0: Y nos fuimos live aquí en el canal de Sid Law. Eh, hoy vamos a estar hablando, familia, sobre un tema bien chévere, porque también seguimos por la dinámica de los temas prácticos y de las técnicas y de las cosas como se hacen, los how to. Y hoy vamos a estar hablando sobre que licenciada.
1: Sobre las técnicas de estudio.
0: Hoy vamos a estar hablando sobre las técnicas de estudio para que puedas sobresalir como estudiante de Derecho. Yo soy el licenciado Alexio Omar Rodríguez. Y yo la licenciada Andrea Collazo Y nosotros estamos aquí en colaboración con la gente de CIDLO <risa> creando contenido para ti eh, sobre cómo ser mejor estudiante de la Escuela de Derecho. Así que yeah. sin más preámbulos, vamos para encima. Hoy tenemos una agenda bastante llena. Eh, la licenciada se inspiró y trae mucho contenido. <risa> eh, este, de hecho, si es la primera vez que nos conocemos, no puedes dejar pasar la oportunidad de suscribirte a este canal porque en este canal estamos compartiendo contenido consistentemente, no solamente desde el punto de vista de como estudiante de Derecho qué cosas debes conocer, sino también... Estamos hablando sobre temas de derecho que si estás tomando alguna clase de derecho es un buen lugar para venir a repasar tus áreas de derecho particularmente derecho de negocio, asuntos corporativos, Corporativo. uh -huh. asuntos de propiedad intelectual, asuntos de distintas áreas de entretenimiento, etcétera Así que este es el lugar, inclusive, de contratos, además de los martes que estamos haciendo martes de mentoría virtual. Así que vamos a comenzar. Eh, de hecho, si pueden ver ahí, tenemos una marca nueva de la licenciada ahí, gracias a Will, días de nuestro equipo uh -huh. eh, W Creativo que ha estado fajándose y haciendo excelente trabajo con nosotros en estas colaboraciones así que busquen a Andrea en Instagram en Facebook en LinkedIn en todas las plataformas de redes sociales conecten con ella que ella va a estar compartiendo y ya estás compartiendo
1: sí y es el nombre completo Andrea Paola Collazo Borrali es largo pero it sticks y es largo y funciona porque no hay nadie que se llama así así mismo
0: es y pueden conectar con ella para que entonces también compartan otros temas además de esto, ¿verdad? Esto es una vez a la semana, ella va a estar dando otro tipo de contenido. Sí,
1: estamos haciendo publicaciones también. Los miércoles y los viernes hacemos unos posts eh, so, que tienen un arte y tienen un mensaje y tienen tips también para estudiantes que deben buscarlos porque van a ser muy útiles. Eh, para su carrera estudiantil
0: Así mismo es, así que si eres estudiante De derecho o cualquier tipo de estudiante Puedes seguir Conecta con la licenciada Andrea Paola Saludos ahí a George Que está conectado de nuestro Hi, equipo George. Gracias George por el apoyo Y todas las demás personas que se estén conectando Asegúrense de dejarnos sus preguntas También para contestarlas Así que yes. empezamos Licenciada, técnicas de estudio ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué esto es importante? Y vamos para encima
1: bueno, este tema, como todos los temas que tocamos aquí los martes, es sumamente importante. Eh, las técnicas de estudio, básicamente porque eso es lo que uno va... Y empezamos con el número uno sí. de básicamente...
0: Número uno y cuidado con el cable. No me escucho, me escucho. Sí, te escuchas, pero si que no agarras el cable, exacto. <risa> <risa> Ya saben cómo es esto, esto aquí orgánico.
1: Sí. Eh, las técnicas de estudio es lo que tú vas a utilizar en tu día a día como estudiante. Y muchas de ellas también van a seguir siendo útil para cuando tú entres a la profesión y estés practicando. Uh -huh. eh, las técnicas de estudio, más que técnicas, yo diría que es un mindset que uno tiene que tener. Y todo comienza con una buena preparación. Hay que saber que para ser estudiante de Derecho, la organización es clave. Y antes de empezar, tienes que pensar para el futuro. O sea, no pienses solamente para el primer día o para hoy o para esta semana. Piensa para el futuro, es decir, para todo tu semestre. Y para hacer esto, tenemos que hacer un plan, un story plan, lo que muchas veces ¿verdad? se le llama. Y piensa en las técnicas de estudio que tú has utilizado durante toda tu carrera estudiantil. Porque... Hay que recordar que esta no es la primera vez que te eres estudiante. Tú llevas toda tu vida desde pre-kinder estudiando y después tuviste que hacer un bachillerato y llegaste ahora a, a la escuela de Derecho. Piensa qué técnicas tú has estado utilizando, qué sí te funciona y qué no te funciona. Como dicen afuera, don't fix what's not broken. Si tú sabes qué técnicas a ti te funcionan y qué cosas, stick to those. Este... Para hacer ese study plan, tienes que hacer un schedule. Esto es sumamente importante. Haz un calendario. Y después, la segunda parte de este video, vamos a estar eh, diciendo de una... Voy, voy a mencionar ciertas apps que tú podrías bajar como estudiante que te puedan ayudar para todas estas cosas. Pero es importante tú tener un calendario, un schedule. Y a lot time for everything. Es decir, schedule o pencil everything in todo, desde a qué hora vas a comer, a qué hora es que te vas a levantar, cuan, de qué hora a qué hora es tu clase, cuándo vas a hacer las tareas, cuándo tienes eh, actividades extracurriculares, cuándo te vas a reunir con tu familia, todo. Ponlo ahí, porque pasa muchas veces que uno piensa que uno tiene más tiempo del que verdaderamente tiene. Uh -huh. Dice, ah, voy a tener tantas horas para hacer, para hacer tareas y viene y eso no pasa. Así que es importante que tú pongas todo en tu calendario para que puedas saber realmente con cuánto tiempo es el que tú cuentas para hacer todas estas cosas y para que te dé tiempo de hacer todas esas cosas y nada se te olvide.
0: Así que, organízate, haz un calendario, procura uh -huh. la manera en que tú puedas entender que puedas auditar tu tiempo, cuánto tiempo yo estoy dedicándole a esta tarea, cuánto tiempo yo le estoy dedicando quizás a estudiar esta materia particular. Eh, no piensa que, obviamente, necesitas tiempo para comer, para descansar, tiempo para poder... Eh, lo importante aquí es que tú sepas a qué le estás metiendo tiempo, uh -huh. porque si no lo sabes, entonces cuando vayas a hacer un, ¿verdad? vayas a auditar tu tiempo, cuánto tiempo yo le estoy metiendo a esta clase, si vas a poder tener la oportunidad de trabajar de como part-time o vas a estar en algunas otras actividades extracurriculares, no hay forma realmente de que tú sepas si vas a tener la disponibilidad si no sabes en qué estás invirtiendo o gastando tu tiempo.
1: Eso es así. Y estas primeras semanas son cruciales porque está en, en este tiempo es que tú puedes ver, ok, las lecturas de tantos casos me toma tanto tiempo. a uh, Hacer un repaso, tanto tiempo. La clase, realmente meterlo tanto en lo que salgo y llego y vuelvo. Obviamente ahora pues uno está mm -hmm. en <risa> online, así que no tienes que account for that time de viaje y eso. Pero... Toma estas primeras semanas para tú organizarte y, e ir construyendo ese calendario a ver cuánto la, eh, te toma realmente hacer todas estas tareas. Otra cosa que hay que tener en mente estudiando Derecho es que la mayoría, si no todas de tus clases, van a tener solamente un examen. El examen final a final del año. Puede que alguna que otra te tenga un midterm, pero yo diría que la mayoría, al menos cuando nosotros fuimos, eran examen final. Eso quiere decir, mi gente que vas a tener muchísimo material que aprender, estudiar y memorizar. Y con eso les digo, no lo dejes para el final. Do not cram. Ve. Mira,
0: cram. No cram el cable. <risa>
1: no. Do not cram. Ve estudiando poco a poco. Dicho esto, cuando tú vas para la clase, es importante prepararte. Uh -huh. Haz las lecturas. Nosotros hemos dicho múltiples veces que puede que no te dé tiempo de leer todos los casos, pero verdad, hemos mencionado también en otro video que deben verificar qué otras cosas uno puede. Ok, esto es para, para que, que, escuche que tú escuches, escuches okay. Okay, sí. okay, <risa> 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 para que tú sepas eh, qué estaba diciendo.
0: Lo de don't Cram. No puedes dejarlo no, para el final. No, no lo de
1: prepararte para la clase. Uh
0: -huh. Prepárate para la clase.
1: <ríe> ok, prepárate para la clase y haz todas tus lecturas. Si necesitas verdad eh, resúmenes o hacer tu bufetito o usar el mamotreto, no problem, use them, pero prepárate y lee. Y cuando estés haciendo esa lectura, puedes hacer los briefs si los briefs no te funcionan. Puedes hacer outlines, si eso tampoco te funciona, flashcards, lo que sea. Lo que sea que tú usabas antes, utilízalo para ahora para que tú tengas ese material de una forma mucho más eh, breve, mucho más corta que puedas re hacer referencia a él. Y cuando vayas a la clase, toma nota. ¿Verdad? Hay, hay gente que simplemente, ah, no, eso me eso yo lo escucho y se me queda. Gente, no, tomen, tomen nota, porque la escuela de Derecho es mucho material y es un solo examen. No te vas a acordar de todo. No es posible. Así que toma nota. Además, cuando estás tomando nota, esto va a asegurar que tú estés prestando aten atención a la clase. Y tomar notas puede ser tanto en computadora como en papel. Yo soy una persona de paper. Siempre tenía libreta y en la escuela de derecho tuve libreta y lo apuntaba todo a papel. Pro de eso es que, Research says que como tú escribes las cosas, se te quedan. Es más probable, ¿verdad?, que, que tú lo recuerdes lo que escribiste. Cons, si no escribes muy rápido, pues puede que no te, te dé tiempo para escribir todo, que puede que tengan carabato, lo que fuera. Ahora, si es la computadora, ciertamente puedes que escribas más rápido y otro pro que tiene es que es searchable. Es decir, si un día estás en la clase y dicen, Andrea, contéstame esto. Y tú te frizaste, control F, find el caso y discute. Lo Vengo, tienes ahí. Ahora
0: sigue ahí con el, que yo viste ahí quejándome. Molestando, sorry. Bueno.
1: <ríe> este, pues puedes hacer referencia a ella, así que va a ser mucho más fácil porque va a ser un documento que es searchable. Ahora, los estudios también dicen que cuando tú estás en la computadora es muy, muy probable que te distraigas. Porque te vas a meter a Facebook, te vas a meter a Instagram y cualquier otra página y puedes que te distraigas totalmente. Así que tú usa el que te ha funcionado, stick to it y trata de prestar la más atención posible y toma notas. Cuando estés tomando notas, los profesores a veces hablan muy rápido. Así que nosotros usábamos mucho un sistema de keywords. Yo ponía las palabras importantes, que yo sé que me vas a acordar esta, esta frase. También abre abreviaba muchísimo las palabras. Eh, a mí me funcionó, es importante que no importa qué técnica tú utilices tú la entiendas, porque a veces uno escribe rápido y es un garabato y después tomaste nota pero no te funcionan para cuando vayas a estudiar así que escribe lo más claro posible si vas a usar estas keywords o, o abreviar las palabras asegúrate de que tú tengas una guía en algún lugar o sepas qué es lo que significa eh, también Puedes usar asociación. Nosotros usábamos mucho eso cuando estábamos estudiando. Asociábamos como que esta palabra con algo y eso nos acordaba todo el concepto. Eso es otro método de estudio que también eh, mucha gente utiliza. Eh, para, para entonces tratar de, de seguir activo en la clase, yo diría participa. Ahora tal vez es un poco más difícil porque uno está online... Y eso. Uh -huh. Pero si tú puedes, participa porque eso también te va a ayudar para que prestes atención y asegura que tú estés entendiendo el material. Y eso es importante, que lo entiendas durante la clase. Si tienes dudas, no tengas miedo a preguntar. Eh, ¿Verdad? Estoy segura que han escuchado eso muchas veces y que no lo vas a hacer, pero háganlo o escribanle profesor aparte, pero Traten de entender todo el material cuando están en el salón de clases porque si no se van a quedar con la duda y la probabilidad de que la vayas a aclarar después tú solo es mínima, yo diría.
0: Bueno, o sea, es más bajita. No. Es si, más bajita. Mismo, o sea, yo sé que estás en el... Tú estás ahora mismo virtual. o sea sí. Yo sé que los profesores no están eh, contestando quizás de la misma manera. Es más difícil. Todo el mundo se está ajustando. Lo importante es que tú puedas entender el concepto. En derecho, hay, los conceptos se entienden de una forma mínima, básica. Por ejemplo, sabes que si una persona va, va caminando y se cae, pues va, ¿verdad? Si se cae, hay que ver por qué se cayó, cómo se cayó, dónde se cayó. Y una vez que tú sumas los elementos, se configura o oh, no la doctrina de que si alguien responde, ¿verdad? Extracontractualmente por lo que ocurrió ahí. Mm. Si una persona tiene la obligación, por ejemplo, si alguien se cae, se cae en mi casa, si yo tengo la obligación...
1: <risa> solo como si alguien se casa en mi casa. <risa> no, no, si alguien se
0: cae en mi casa y porque se sentó en una silla, solo lo van a leer en un caso, mm -hmm. y se rompe la silla, la persona me va a demandar a mí. Van a haber una serie de preguntas que uno se tiene que hacer. Esas son esas cosas que tú dices, ok, por lo, yo entiendo como mínimo estos conceptos. Siempre van a haber excepciones a las excepciones y pues de eso es que viven los abogados y las abogadas, no te frustres, lo importante es que entiende los conceptos básicos y luego tú puedes ir eh, quizás adentrándote o profundizando en esos conceptos que son un poquito más allá y que ciertamente es posible que en clase sean esas sean las preguntas que el profesor atienda, eh, porque los profesores muchas veces lo que van a hablar es sobre las excepciones, no van a hablar sobre las reglas generales, la regla general lo más seguro es que debes conocerla. Por tu cuenta Si tú entiendes eso vas a la clase Y te aseguras De que esos elementitos Así como os, os, oscuros O oscuros del derecho Que los puedas entender Aclarar
1: Exacto eh, Lo otro que iba a mencionar Es las lecturas Nosotros usábamos Este este pequeño tip También cuando nosotros Hacíamos la lectura De los casos o de los libros y es que nosotros usábamos muchos highlighters de diferentes colores y tenían un color code system cada color significaba algo uh -huh. había un color que era para el, este los hechos otro para la decisión eh, para el derecho aplica aplicable o lo que fuera y eso funciona y es muy bueno para cuando tú vayas a hacer referencia a esos casos o a ese material en el futuro puedas buscar exactamente lo que puedas pinpoint lo que estás buscando mucho más rápido, sin tener que volver a leerte todo el caso desde el principio. Así que eso es algo que, que yo recomiendo. También puedes usar simbolitos. Yo usaba simbolitos como de estrella o, o circulitos o los triángulos, cambio o attention. Pero usa esta guía y cuando hagas tus lecturas, toma nota. No lo dejes para después porque puede que se te olviden las cosas que cuando, cuando uno lee uno dice como que esto es súper importante, déjame de apuntarlo, do it, take the time porque después te va a ayudar un montón. Cuando tú salgas de las clases, yo diría este, cada vez que salgas de la clase o al menos cada cierta semana, siéntate y relee tus notas, eh, porque esto te va a ayudar para que tú tengas el material fresco y lo haces cada cierto tiempo y así cuando se acerca el, el examen final no tienes que volver a releer toda tu libreta de todo un semestre desde el inicio y probablemente has olvidado muchas cosas, o qué era lo que significaba esto. Así que yo diría que cada cierto tiempo lo releas y tienes material fresco y así estás más ready. Eh, cuando, cuando vayas a estudiar, eh, si tú estudias solo, estudias solo. Yo, yo siempre fui alguien que estudiaba bastante solo, así que yo no era muy... Si sí, tuve un study group al principio... Eh, y ese fue, ¿verdad? Con, con el que uno lo hacía, pero no, la realidad es que la mayor, la mayor parte del tiempo estudiaba sola. Así que, ¿usted como estudia? Si es solo, si es en Study Group, sabemos que ahora va a ser más difícil, porque obviamente pues, no se pueden necesariamente reunir todos, pero sí podrían hacer Skype o Zoom calls y discutir las cosas que tengan duda. Eh, eso lo pueden hacer. Algo que es importante es discutir el material, eh, si tú te puedes parar al frente de alguien y explicarle un concepto, eso significa que tú entiendes ese material. Si tú no puedes explicarlo, probablemente no lo no entiendes como deberías entenderlo. Y cuando llegue ese momento en el examen, que a veces pasa, verdad, muchos de los exámenes en Derecho son libretas, o sea, escribir, escribir, explicar o lo que fuera, pues vas a necesitar poder explicar ese concepto en tus propias palabras. Y eso es un buen, yo diría, una buena práctica y algo que nosotros usábamos también mucho es que nos paramos y nos explicábamos los conceptos y eso asegura que tú lo entiendes eh, a cabalidad.
0: Yo creo que si tú puedes explicar el concepto en tus propias palabras, no tratas de meter en las oraciones palabras que tú leíste en el caso uh -huh. o palabras que tú escuchaste a alguien decir, explícalo en tus propias palabras. Si tú puedes hacer una oración y utilizar tu propia, tus propias figuras y, y apalabrarlas como te dé la gana, lo importante es que lo entiendas. Obviamente, para el propósito del examen, ahí es que se da la, la configuración de la asociación entre lo que es para ti un concepto y lo que en derecho es el equivalente. Te voy a dar un ejemplo. de Yo, por lo general, yo busco situaciones en la vida real, en la vida diaria, donde yo puedo ver estas cosas que ocurren. Y ahí es que viene el aha moment Como que, ah, ah, ok, verdad Es que, so Un ejemplo es cuando, por ejemplo Yo estaba tomando, y dije ejemplo por ejemplo Estaba tomando la clase De labor law, de derecho mm -hmm. laboral Los conceptos De derecho laboral Como primero es histórico y hay unos Elementos cuando uno lo está estudiando y eso ya Casi no existe en Puerto Rico El derecho laboral como tal y eso Te lo mencionamos de una vez lo que en Puerto Rico existe es mucho employment law, que es derecho al empleo, legislación social. Hay unas clases que hablan sobre eso, que tiene que ver con el empleado y el patrono, pero no se da la relación tanto, no es tan común, la relación de, lo, de las uniones exactly. y el patrono. Exacto. A mí me interesaba muchísimo ese tema de las uniones, porque me gusta el deporte, me gusta el baloncesto, y la NBA tiene una unión, mm. la, el NBA Players Association. Entonces... Bien interesante, había conceptos en la clase que yo decía, pero ¿cómo es posible entender este término en los 1940 Pero cuando miro hacia la NBA y trato de buscar eso, ese tipo de, de asuntos, so, ¿cómo se ve ese concepto en la actualidad en algo que yo conozco? Por uh -huh. lo tanto, la fórmula muchas veces es buscar algo con lo que te sientas familiarizado o familiarizada.
1: Un ejemplo concreto, Exacto.
0: Y, y de ahí empieza a identificar conceptos. Si eres músico, se te va a hacer mucho más fácil entender copyrights porque y la lógica hasta de la propia teoría jurídica de los copyrights porque tú haces música. Uh -huh. Por eso es que cuando también uno va, y estas técnicas de estudio son técnicas de cómo inclusive ser abogado o abogada, porque cuando uno vaya a un bufete o a un tribunal o a algún lugar una de las claves es que tú como jurista tú entiendas el derecho en su contexto esta semana estábamos viendo una película un documental de Netflix que es lo de high Highscore que es de, mm. los video, de la historia de los videojuegos sí. y en esa serie nos enteramos de que había un casi en casi todos los episodios hay un pleito legal que es lo que hace que, que la industria entonces evolucione Exacto. y pase algo más y una de las cosas tenía que ver con la relación entre dos productos si eran igual o eran parecidos, etc el, el, en esa serie explican que el juez no vino a, a poder entender realmente lo que estaba pasando hasta que se le puso de frente las dos cosas, a King Kong y a, Don King, y a Don King Kong tienes que, en ocasiones tienes que verlo y palparlo de la manera más cruda posible para que el concepto jurídico entonces tenga sentido para ti sí y ahí es, que están esas ahí es que se configura la asociación, ahí es que entonces tú te acuerdas del color code, ahí es que tú te acuerdas de, de ese espacio que el profesor le dio tanta importancia o tanto énfasis. Es porque cuando lo ves en la realidad y ahora haces la interpretación jurídica, dices, ah, con razón, contra, ahora sí tiene sentido. Ah, la lógica de esto es por esto. Ah, bueno, pues la conclusión lógica va a ser esta otra. Tienes que, por favor, Haz el intento de ver el, el, los asuntos en derecho, tratar de ponerlos en una historia. Y a veces los casos pueden ser engorrosos, pero eso es lo que ellos procuran hacer. Uh -huh. Que tú aprendas a través de la historia.
1: Sí, yo creo que eso es súper importante lo que dijiste. Y que cuando uno dice discute el material, es eso exactamente. Y trata de buscar un ejemplo que you can relate to. Uh -huh. Porque a veces tenemos todos estos conceptos bien abstractos. Y hasta que uno no tiene este ejemplo del day-to-day o ah, a mi vecina le pasó esto o lo que fuera, ahí es que it clicks. Uh -huh. Y no es tanto memorizarte, sino entendiste el concepto y ya sabes cómo aplicarlo. Eh, lo otro importante es estudia todo el material, aunque te digan que no viene. Porque ha pasado muchas veces que <risa> dicen, ah, esta parte no se tiene que preocupar. ¿Y qué pasa? Llega el examen, Salen preguntas sobre esos temas o esos casos y pues mucha gente no lo estudió. Pasó en mi año, estoy segura que ha pasado muchas otras veces, así que por favor, procuren estudiar todo el material. Uh -huh. Y cuando estés estudiando, como dijimos, puedes hacer diagramas, puedes hacer resúmenes, flashcards, outlines. Yo hacía muchos outlines y resúmenes, eso es lo que a mí me funcionaba. Pero tengo amistades que eran todo de flashcards. Así que find something that works for you And stick to it Porque eso mismo, esas mismas estrategias de estudio Son las que tú vas a usar eventualmente Para cuando vayas a tomar la revalida Así que find your thing, stick to it otra cosa que quería mencionar es: eh, hay, a veces hay términos legal jargon que uno no entiende y un lugar.
0: Erga jurídica, como eh, eso mismo. Gracias,
1: y puedes buscarla en Black's Law Dictionary. Ahí te lo va a explicar súper bien y eso te, te puede ayudar a tu, entonces entender el concepto en mm. inglés tal vez y poder aplicarlo eh, en español. Igual. Eh, yo quería mencionar lo de Westlaw y LexisNexis, que ellos tienen el Practical Section. Eso también es muy, muy bueno cuando estás haciendo tareas de, la, de, la, de las clases, por ejemplo, de Corporate. Yo me acuerdo que nos mandaban a hacer resoluciones corporativas, bylaws, operating agreements, cosas así, que uno dice, ¿qué rayos? ¿Cómo yo hago esto? Yo nunca he hecho una en mi vida. Pues mi gente, eso... Para eso es que está el Practical Law Section de esos databases y te van a dar ejemplos de esos documentos corporativos, al igual que una de demanda, de, de todo lo que ustedes puedan pensar. Allí está y ustedes lo pueden accesar porque está incluido en su en su plan como estudiante y les va a ayudar un montón para cuando tengan que hacer esas tareas y también para poder ver las, los documentos, cómo como se ven en vida real y te ayuda.
0: Eh, de hecho... Nosotros tomamos una clase de Mergers and Acquisitions uh -huh. donde realmente estábamos haciendo tres formas de comprar. Mergers and Acquisitions es una clase que tiene que ver con cómo se compran o las distintas maneras en que uno puede comprar quote unquote, una corporación, una LLC, una entidad jurídica. Y hay distintas maneras de hacerlo. Realmente son tres eh, en resumen. Pero no es hasta que tú lo ves... Que realmente es, esa clase lo que es, es un análisis de un contrato, de tres tipos de contratos distintos y vamos cláusula yes. por cláusula, estudiándola para qué se utiliza, bla bla bla. Y si uno no lo llega a ver en un documento que es decir, ah, este es el merger, ah, este es el acquisition de, de acciones. Hasta que uno no lo ve así, tú no está, uno puede estar bien perdido en la clase. Sí. Por eso es importante que no pierdas de perspectiva que cuando tú estás estudiando Derecho, tú estás estudiando algo que es para utilizarlo para otra cosa. O sea, el Derecho es un instrumento, por lo menos esa es la manera en que nosotros lo vemos. Sabemos que hay otras personas que tienen otra visión del Derecho, esto es para teoría jurídica. Pero una visión utilitaria del Derecho es que yo utilizo el Derecho para lograr algo, algún objetivo. Entonces, en la medida en que tú puedas ver documentos jurídicos, cómo es que se ve una demanda, cómo es que se Exacto. ve un contrato, cómo es que se ve esto. Cuando tú vas a estudiar es mucho más fácil, porque ahora tú lo has visto en la práctica y por eso ser paralegal durante la escuela de derecho es un palo y es una super clave de cómo ser un mejor estudiante de derecho. Eso es verdad. Yo creo que ese sería lo más brutal, si te pudiéramos decir una cosa, es, si tú, eres si tú eres paralegal, tú vas a ser mejor estudiante de derecho, porque tú estás viendo las cosas en la práctica y es más fácil a la hora de entender la teoría
1: correcto sí ok sensé <risa> 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 que estaba en un train of thought no ya ya ok tenés. y quería añadir ya un poco tiempo. que ahora mismo no se puede pero cuando hopefully uno pueda volver a la escuela a la escuela de derecho presencialmente la biblioteca es un súper, súper tool. La biblioteca tiene catálogos en línea que tú puedes verificar qué libros están y qué no y hacer el research ahí mismo. Y también la bibliotecaria ha ayudado un montón y hay libros, si tú no eres muy bueno buscando en Westlaw o en Lexis, Puedes ir a la biblioteca y hay libros de modelos Yo me acuerdo en notarial. Uh -huh. Habían libros de todo documento notarial que tú te puedes imaginar, de corporate resolutions, de lo que sea. Allí hay libros que ellos te pueden decir, ah, lo que estás buscando es para esta clase puedes utilizar esto. Así que eso es otra cosa a keep in mind cuando estemos... Cuando estemos. Y por último... Es importante descansar, como dijimos en el, en el hacer, cuando estás haciendo el schedule al principio o ese calendario, descansa, busca tiempo para dormir, es importante, vas a pensar que tienes mil cosas y el tiempo no te va a dar, pero es importante descansar porque si no, el cerebro se te va a freír y no vas a poder funcionar. Así que es importante que tú duermas lo suficiente, eh, que tú te ejercite o busques tener un espacio donde tú puedas relajarte, porque wellness... Y mental peace es, ¿verdad? es es de lo más importante que, que tú necesitas para cuando estés en la escuela de Derecho, que es abrumante y hay tantas cosas que hacer a la vez. Así que yo diría que eso es algo súper, súper clave. Procura tu salud mental, emocional y física. Uh -huh. eh, esta segunda parte es como una ñapita o lo que fuera, eh, que hice un, un research. Y, y vamos
0: el, a aprovechar, después que digamos esta parte, tenemos unas preguntas, las vamos a contestar. Okay. Así que... La, tenemos la segunda parte, ya estamos por terminar, así Cortita. que no se nos vayan y después contestamos las preguntas live. So, tiene okay. una herramienta.
1: Sí, quería compartir, eh, hice un poco de research y también de, la, de los apps que nosotros hemos utilizado, de tools o apps que tú puedes bajar para utilizar como estudiante y diferentes cosas que te puedan ayudar. Si es para tomar notas o estar organizado en todos tus devices, puedes usar un app que se llama Evernote y básicamente el alinea tu celular, tu computadora, tu iPad, todo. Y tienes todas tus notas de clase y cualquier otra cosa que tú tengas. Súper bueno. Si te gusta hacer digital flashcards, puedes usar Quizlet o Anki. Eh, si necesitas hacer un digital calendar o reminders o lo que fuera, hay otra app que se llama My Study Life y básicamente te permite hacer todas esas cosas. Otra cosa importante, en, en la escuela de Derecho vas a escribir un montón, vas a leer un montón. Es importante que tengas un espacio, un storage para eso. Puede ser tu iCloud, tu Google Drive, está Dropbox, tenlo todo organizado y guárdalo todo porque te va a funcionar. A nosotros hasta el día de uh -huh. hoy hay cosas que uno se está haciendo trabajo y ahí busco trabajo que hice en ese momento o el research o lo que fuera. Eh, si te gustan hacer listas y necesitas un to-do list manager y es bueno también para projects porque puedes compartir o si trabajas en grupo, se llama Trello que ustedes también
0: lo utilizamos
1: exacto eh, eh, en
0: algún momento ya no lo están usando pero es excelente herramienta pero lo utilizaban
1: es muy bueno y puedes hacer lista y compartirla eh, si tú quieres evitar estar distraído hay un app que se llama Forest y tú lo pones en tu celular y básicamente está bien nítido en verdad Tienes que tenerlo ahí y va creciendo un árbol. Si te sales de ahí o empiezas a utilizar tu teléfono, se te muere el árbol y tienes que volver a empezar. Es básicamente para ayudarte a que sea más productivo y dejes tu celular to the side. Es como un gamification. Gamification, exacto. Para que tú puedas estar más enfocado y te dice, you're distracted, get back to work. Está mm -hmm. muy cool. Eh, si necesitas scan documents o salvarlos como jpeg o pdf está eh, scanner pro que era el que nosotros utilizamos muy muy bueno y si estás en la revista y tienes que hacer book pool excelente y es gratis también y por último si vas a tener si vas a hacer research hay algo que se llama endnote que también es como esta única librería online que tiene acceso a un montón de cosas. Y puedes comparar el de estudiante en Last a lifetime y es excelente. Ya, yeah, esos son los apps que tenía. Oye, Fue y muchos pregunta.
0: de estos apps tienen, su, tienen sus análogos en las plataformas que ya ustedes tienen como estudiantes. O no tienen que invertir, sino mm. pueden invertir adicional el dinero. Eh, porque es importante también rendirlo. Hay muchas de estas aplicaciones que tienen la versión gratis, que tienen la sí. versión eh, pro. Muchas veces la gratis es más que suficiente, Funciona. pero también pueden utilizar lo, los correos institucionales que ya ustedes tienen, como arroba.upr.edu o interderecho, sí. la que sea que tengas. Ya sea que tengas el G Suite, porque estén utilizando Google en tu institución, o porque estés utilizando Microsoft, Outlook. que mm. es Outlook. Y sus programas, que muchos de los programas que ellos tienen son análogos a este por ejemplo el de tomar notas Evernote ¿Evernote desde dónde? de Microsoft ay no, no, de, ah, no ese es el elefantito yo creo ese es, pues, es el eh, sería Google Docs en, en Gmail y lo más seguro y Word debe tener también un análogo si, este, si lo usas en, en la nube en el Drive sí. entonces son algunas aplicaciones que pudieras utilizar para eso me
1: parece que todas si no la mayoría son free así que pueden intentarlas en confianza
0: también entonces tenemos aquí una pregunta de Jorge Piñeda, la vamos a pasar por aquí, dice Hola, ¿qué tips harían para poder trabajar desde que se es estudiante de Derecho? Pues mira, nosotros vamos a tener un episodio que es para esto solamente, para esta pregunta Pero te adelanto lo siguiente El primer año en muchas ocasiones es más difícil conseguir trabajo Por lo menos cuando estábamos presencialmente en la escuela Porque el primer año pues uno está... ¿verdad? aprendiendo particularmente el primer semestre uno está el aprendiendo corre -corre. a lo que es ser estudiante de derecho qué es lo que significa y uno está aprendiendo y muchas personas no dan oportunidades de trabajo el primer semestre sin embargo sé de personas que han dado oportunidades eh, a estudiantes antes de que tan siquiera entren a la escuela de derecho para que se familiaricen y hasta se quedan con ellos durante ese primer semestre así que pueden haber alternativas eso es más probable que lo encuentres con un abogado o una abogada solo practitioner alguien que esté empezando que lo conozca porque sea parte de tu familia o algo por, por el estilo pero mayormente las primeras experiencias de derecho comienzan hablando en reglas bien general el primer verano de derecho luego uh -huh. de ese momento ya muchas personas comienzan a trabajar desde ese primer verano hasta que terminan prep abajo como para legales y si te fuera a dar algún tip es que hay que organizarse
1: exacto yo voy a decir eso, eso mismo mm -hmm. usualmente empieza después de ese primer verano y después de ese primer verano puedes hacerlo en los semestres le decimos si sí, es posible totally possible
0: nosotros tuvimos dos y dos trabajos a la vez mientras es, estudiábamos exacto se Fulta. puede
1: de que se puede se puede pero necesita que estés sumamente organizado y parte de eso es hacer ese schedule con el real time que uh -huh. tú tienes eh, no vamos a decir más nada para que dejarlo para yo creo los, que lo
0: vamos a dejar hasta ahí para
1: el otro video así que Jorge Piñeda procura ver el otro video porque lo vamos a hacer exclusivamente de esto de cómo se puede hacer pero te, te decimos te adelantamos que sí se puede es muy posible solo yo diría que la clave resumido es organizarte eso es clave
0: Así mismo, y de hecho, ya que Jorge está ahí, vamos a dar, yo les voy a decir cuáles son los temas que vienen ahora en septiembre para que estén pendientes, ya que este es el último episodio de agosto, y, me, y nosotros tenemos contenido ya a, adelantado <risa> en cuanto a la planificación, y quiero decirles que el próximo episodio vamos a estar hablando les voy a decir cuáles son los próximos cinco episodios para que estén pendientes y no se lo pierdan y también compartan con otras personas eh, y de hecho si esto te está añadiendo valor a tu carrera como profesional dale like por favor porque de esa manera YouTube lo comparte con otras personas que necesitan este contenido eh, y de esa forma pues no te cuesta nada ¿verdad? pero a nosotros nos ayuda muchísimo a poder Montan. impactar a otras personas así que y dale like suscríbete y para que estemos ahí bien conectaditos y sabes que todos los martes estamos aquí so, ¿cuáles son los próximos cinco episodios? mira los próximos cinco episodios son maneja tu salud mental, física y emocional. Vamos a estar hablando sobre esa parte súper importante. Después vamos a hablar sobre cómo es que, cuál es el estatus actual de las escuelas de Derecho en la era post-COVID y vamos a traer ahí al SID Team, al equipo de CIT, lo Vamos a traer este, los paralegales para que nos hablen sobre su experiencia en la escuela de Derecho. Luego vamos a estar hablando sobre la feria de empleo. Eh, para estudiantes de Derecho, cómo es que uno puede prepararse y cómo uno puede aumentar sus probabilidades para conseguir ese trabajo que tanto estás buscando. Después vamos a hablar sobre los internados de verano post-COVID, cuál es la experiencia de verano ahora mismo. Vamos a entrevistar a distintos estudiantes de Derecho que tuvieron experiencias este verano, que van a compartir con nosotros qué fue cuál fue la experiencia en distintos lugares, en tribunales, en mm. bufetes y en otras agencias, para que tú sepas a qué. Eh, te vas a enfrentar el verano que viene lo más seguro y por último en septiembre vamos a hablar sobre tu primer empleo como estudiante de Derecho eh, y ahí vamos a contestar de lleno eh, la pregunta de Jorge y vamos a estar atendiendo muchas de estas cosas porque queremos que tú también tengas la oportunidad de comenzar a tener una carrera robusta en Derecho desde el principio y si no tuviste la oportunidad desde el principio que aproveches porque Creo el momento es ahora yes. así que estamos hasta ahí ¿tú tienes algo más que decir?
1: no, no yo estoy de acuerdo me gusta estoy emocionada tal así vez tal vez tomemos under revision si adelantamos si es que es posible es posible si que, se,
0: que adelantemos cosas es posible que sí déjenos
1: saber qué tema realmente les urge cuáles de
0: estos son los más que les interesan nos dejan saber eh, ya,
1: ya tenemos el count de Jorge pero déjenos saber cuál es otro ¿verdad? para entonces nosotros saber si hay que hacer un, un ajuste y eso
0: así que estamos con eso y por favor compártalo con otras personas para poder seguir creciendo nuestra comunidad yes. y poder seguir impactando vidas así que gracias no olviden conectar con Andrea en todas las plataformas de redes sociales todo este Andrea, nombre Paola Cuellazo <risa> eh, si estás en las redes eh, si estás en Facebook ella está allí en LinkedIn en todos lados y con el equipo de Sidlo y conmigo, Alexioma Omar Rodríguez. Y si
1: tienen preguntas, no olviden dejarnos saber, ya sea escribiéndonos individualmente o aquí mismo dejando un comentario.
0: Así mismo, así que nos vemos el martes que viene a la misma hora en el mismo lugar. Bye.